0: France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoir.
1: Depuis quelques années, je reçois régulièrement des messages d'un auditeur. Un en particulier qui aime à lister toutes mes fautes à l'oral. Tic de langage, erreur d'accord, de concordance des temps, répétition, hésitation à base de « e ». Cet auditeur ne s'en tient pas là, il exige même que je lui réponde en m'excusant de faire tant de faute. Car voilà, et je dis voilà à dessein car il déteste ce mot cet auditeur, je serai coupable à ses oreilles d'un crime contre la langue française. Alors pour ceux qui se font reprendre et corriger, qui se demandent comment bien parler et en viennent à avoir peur de prendre la parole, comble du langage, voici une heure sur le concept d'insécurité linguistique.
0: Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Et si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entendre, maîtresse. Dieu vous entendre. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourrai si je viendrais avec toi. Ou à l'autre les liaisons dangereuses Allez-y avec votre amis. Ou même en famille John Malcolinge Glenn Closed Michel Pfaffner Dans un film de Stephen Fries. Les liaisons dangereuses D'après la nouvelle de Daphné Dumourier Plus mal à propos du mouru Sortis en novembre
1: Bonjour Maria Kandéa. Bonjour. Vous êtes professeure en linguistique et sociolinguistique française à l'université Sorbonne-Nouvelle. Alors on l'a entendu dans ce sketch des nuls qui date de la fin des années 80, de 1988. On s'amuse à faire des fautes de liaison, c'est les liaisons dangereuses. Mais en fait en général quand même essayer de, de bien parler, c'est quand même le meilleur moyen non seulement de se tromper mais aussi en fait de se sentir honteux.
2: Ça ne nous fait pas beaucoup rire en fait de nous tromper comme ça les liaisons, c'est un excellent exemple pour commencer cette émission, parce qu'il y a deux types de liaisons en français. Il y a celles qu'on appelle catégoriques ou obligatoires, on se trompe pas, ça nous stresse pas, on les apprend très vite. Et euh, les liaisons qu'on appelle facultatives ou, ou variables, et là, euh, elles sont régies par des phénomènes de mode, c'est assez... Euh, c'est mystérieux, on a du mal à trouver des listes de comment il faut faire, on a du mal à savoir exactement lesquelles on doit les faire et quand. Si on en fait trop, ça fait précieux. Si on n'en fait pas assez, ça, ça peut être peu négligé. Voilà, exactement. Et, et le curseur est très difficile à, à mettre. Et pour les journalistes, je pense que c'est assez fréquent quand il y a de la lecture, des tâches de lecture, ce qui est quand même fréquent à la radio, de se mettre des petites notes pour les liaisons qu'on ne fait pas habituellement dans la parole spontanée, dans la conversation, et qu'on va s'astreindre à faire à la lecture. Et c'est une source, une manifestation plutôt, d'insécurité linguistique. Et une source aussi quand on prend la liaison comme phénomène, la liaison facultative ou variable. Et euh, c'est euh, vraiment un sujet fascinant, parce que si on, re, si on regarde un petit peu l'histoire, on voit qu'il y a eu des moments où euh, certaines liaisons étaient euh, prestigieuses. et, et, par, et exemple. Autres. par exemple, euh, comment allez-vous vous allez dire euh, probablement « Comment allez-vous mm » -hmm. Ça paraît quelque chose de figé. Mais quand vous dites euh, « Comment on pense ?» Ah oui. Vous, vous allez pas le dire. Voilà. Vous allez pas faire la liaison. Non. Donc finalement, la seule liaison qu'on va faire après « Comment ?», ça va être « Comment allez-vous » Ce qui est très bizarre. Et si vous dites euh, « euh, Quand on pense ?» Ou quand allez-vous, je ne sais pas, faire quelque chose, vous allez faire la liaison. Mmh. Et on regarde un petit peu comment ça se passe et on se rend compte que ce genre d'adverbe ou d'introducteurs de, 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 de circonstanciel, enfin bon, peu importe, euh, vont euh, provoquer des liaisons quand ils sont monosyllabiques, une seule syllabe. Quand ils ont deux syllabes, ils, ils n'en provoquent pas. Donc comment ça devrait se prononcer sans liaison. Donc comment ça se fait qu'on fait cette liaison On remonte un petit peu dans l'histoire et on tombe sur un truc extraordinaire dans La Recherche du temps perdu de Proust, où il explique qu'en allant chez les parents de Gilberte, il les entendait dire « comment allez-vous sans liaison ?» Et il se faisait un plaisir délicieux de répéter ça une fois chez lui, de les imiter. Comment allez-vous Comment allez-vous Parce que c'était déjà une tournure un petit peu précieuse de se dire comment allez-vous Voilà, exactement. La, la version prestigieuse, un petit peu ancienne, c'était celle sans liaison. Mmh. Et en fait, les liaisons, ce type de liaison-là, ont émergé ont, à profusion à un moment donné quand l'école est devenue obligatoire. Donc quand beaucoup de gens ont accédé à l'orthographe et ont commencé à exhiber leur nouveau savoir de l'orthographe, et se sont mis à prononcer de façon très euh, scolaire des, des lettres qui étaient muettes et donc pour montrer qu'ils savent comment les mots s'écrivent, c'était un savoir nouveau et ça paraissait scolaire, ça paraissait laborieux et pour des grands aristocrates, franchement d'exhiber, ouais ça va, je sais dire qu'il y a un, une consonne muette à la fin des mots et je vais l'exhiber pour que tout le monde voit mon petit savoir orthographique ça paraissait justement laborieux donc à un moment donné ce comment allez-vous, s'est figé maintenant ça paraît euh, être la version qu'il faut dire, celle qui paraît prestigieuse, alors qu'on ne fait pas du tout cette liaison avec, après comment, nulle part ailleurs dans la langue. Donc, ça, ça semblerait
1: dire... même bizarre maintenant de faire comme chez Proust. Ça, ça paraît bizarre, tout comme. À fait. Oui. Je ne vous dirai jamais, Maria Candéa, comment allez-vous? Euh, voilà, donc je, je... maintenant on ne pourra plus jamais se passer de cette liaison-là.
2: Tout à fait, mais ce qui me paraît intéressant, on va pouvoir peut-être, elle, elle va peut-être ressortir de mode parce que les modes n'arrêtent oui, pas de mmh, changer et de mmh, tourner. Mm. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est euh, et c'est peut-être le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'on est confronté à une règle qui paraît compliquée, qui, par... qui paraît nous mettre en difficulté, c'est d'avoir le réflexe de demander pourquoi. D'où ça sort D'où ça sort Pourquoi c'est comme ça Et c'est peut-être le problème principal de des sources d'insécurité linguistique qu'on pourrait réduire, notamment à l'école, c'est de garder ce réflexe du pourquoi, même en lien avec la grammaire, avec la langue, avec ce qu'on enseigne à l'école, alors qu'on a un peu tendance à inhiber nos pourquoi. Pour, pour plein de raisons, hein. D'abord, parce que parfois les profs ne savent pas répondre. Au oui, ça c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, ben, finalement, personne ne sait me dire, donc j'arrête. Et, et deuxièmement, parce qu'après, on arrive, on parvient à se convaincre que c'est normal que la langue soit quelque chose de mystérieux et de difficile, de jamais maîtrisable. On se fait tout petit. On essaie d'apprendre par cœur, de se dire que de toute façon, on n'y arrivera jamais et qu'il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a que des non, comment. On a l'impression, voilà, exactement. On a l'impression
1: qu'en fait, on se pose rarement la question quand on apprend le français de pourquoi ça marche comme ça. On se pose plutôt la question de est-ce que je parle bien? Est-ce que je ne me trompe pas? En fait, on a peur de la faute. Alors, je ne sais pas si c'est propre au français, euh, ou euh, Propre à toutes les langues universelles, mais en tout cas, on ne demande pas pourquoi, on demande comment bien faire. Alors, est-ce que euh, et on va pouvoir définir cette euh, voilà ce phénomène d'insécurité linguistique, Maria Candéa? Comment ça se fait en fait qu'on ait autant peur de la faute quand on parle?
2: On a peur de hum, du regard de l'autre, on a peur d'être jugé, on n'a pas tellement peur de la faute, mais comme la faute va être. Hum, euh, le marqueur qui va le déclencher signe. Voilà, le signe, on va reporter notre peur d'être jugé, d'être mal jugé euh, à, euh, à ces problèmes formels. Alors, quand on parle d'insécurité linguistique, en fait, on parle d'un sentiment d'illégitimité ou de désavantage qu'on ressent par rapport euh, à ses propres pratiques langagières. Donc, pour qu'il y ait euh, insécurité, donc cette peur de prendre la parole ou d'écrire, il faut qu'il y ait recherche de légitimité et incertitude à cet égard. Donc, il y a un certain nombre de conditions. Il faut qu'on veuille être bien perçu, bien jugé par l'autre, qu'il y a un enjeu dans l'interaction pour qu'on se retrouve dans cette situation de, d'inconfort extrême qu'on va appeler en sociolinguistique l'insécurité linguistique. Si on est dans un environnement qu'on appelle entre pairs, donc entre personnes qui ont, qui partagent beaucoup de complicité. Donc, les en, mêmes... en famille, entre amis. Exactement. On n'aura pas ce sentiment. Mmh. On, on l'aura pas. Parce que on n'a pas peur euh, du regard de l'autre, on connaît un petit peu son jugement et on sait qu'il ne repose pas sur une liaison mal placée. Et, et c'est quand on est... Bah là, l'exemple de la radio, c'est un excellent exemple parce que là, c'est complètement en contexte. Donc, on s'exprime dans un micro, c'est diffusé à plein de gens qu'on ne connaît pas. Parfois, oui. vous, vous avez des retours comme ceux que vous avez cités au début. Oui, je pense que la médiatrice Donc, voilà. de Radio
1: France... Euh... Et peut-être une des personnes en France qui a le plus de témoignages à faire de cet attachement des Français à la langue française et à la, 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 au rejet de la faute euh, dans la langue française. C'est euh,
2: quelque chose d'un petit peu... Euh... Euh, pathogène presque. <rire> le rapport, à -à la...
1: le, le rapport des Français. À le leur rapport langue. des Français
2: oui. à leur langue, à la norme, à la question de norme. Parce que au lieu de demander à chaque fois pourquoi, on a cette tendance à, à reproduire des espèces de, de règles <rire> qui parfois ne sortent de nulle part. On ne sait même pas quand on fait une petite enquête, on se dit mais d'où ça sort Comment ça se fait que ça s'est figé comme ça Sur les liaisons, pour revenir à, ce, à hmm. cet exemple, il y a plein de de quatre est rigolo, si on prend, euh, ça va être. Ça va être, on va dire, moi, bon, c'est une faute d'accord, le te, on ne sait pas l'écrire, on sait pas. Ça va être soit. un grand jour, par ça exemple. Ça va être un grand jour, voilà, exactement. Par exemple. Donc, on va dire, bah, c'est une faute. Il faut pas faire cette liaison. Il n'y a, a pas de thé. Il n'y a pas de te. Mais un vat en guerre, <rire> bah, ben, un vat en guerre, on le trouvera dans le dictionnaire. Et mmh. on va dire, ah oui, mais là, il y a un thé. mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un thé. <rire> parce qu'on le prononce. Alors, du coup, alors, pourquoi ça va t être, on pourrait pas le rajouter aussi? Je veux dire, c'est une absurdité. Quatre yeux entre quatre yeux on peut pas dire entre quatre yeux ça se non. dit pas et on a sorti on a créé le, le verbe zioter à partir de entre quatre yeux et donc on va écrire entre quatre yeux avec un z comme ça par contre quand on va dire quatre enfants ou autre, autre Là, ça chose, va nous frapper. On va dire « Oh là là, c'est une, une faute ». Donc finalement, pourquoi c'est une faute Mais parce qu'on écrit 400S. Mais pourquoi on écrit 400S bah, Parce qu'on ne le prononce pas. Mais alors quand on le prononce... Pourquoi voilà, on ne l'écrirait pas avec on un pourquoi S justement. on pas avec un S partout ouais. et ça réglerait le problème Et c'est à chaque fois le pourquoi. Donc après, on peut se dire « Bon, bah, il faut se mettre d'accord et, et, euh, et peu importe, de façon arbitraire, l'essentiel, c'est de se mettre un petit peu d'accord sur, euh, sur des normes. Mais ça leur donne un poids beaucoup plus... Comment dire Moins intimidant. Parce que si c'est juste une question de convention qui en plus peut changer avec les mouvements de mode comme le nœud papillon qui à un moment donné sort de mode bon, c'est un petit peu moins intimidant et on se dit oui d'accord, on se met d'accord on apprend, et puis euh, on renégocie, et puis euh, on arrête d'associer euh, la capacité à faire des liaisons facultatives avec l'intelligence parce que là, quand même euh, vous voyez, donc c'est un petit peu une question de comment enseigner tout ça et c'est assez compliqué, effectivement le français a... Quelque chose qui, qui, je ne, je n'irai pas jusqu'à dire que ça n'existe pas dans d'autres langues, parce que je connais pas assez de langues mmh. pour, pour le dire. Mais il y a quelque chose d'un petit peu maladif et d'un petit peu, euh, qu'on qu pourrait changer. On pourrait et changer. Parce que son la langue regard. française
1: est particulièrement difficile à apprendre aussi. Elle est pleine d'exceptions. Euh, voilà, l'orthographe, la grammaire n'ont pas été simplifiées ou... Pourquoi
2: elle serait plus difficile que d'autres langues? C'est extraordinaire quand même. Ben voilà. C'est l'enseignement
1: qui, qui la rend difficile. C'est voilà. ça. Mais par exemple, tous les cas des exceptions euh, des accords, des auxiliaires avoir ou être. L'auxiliaire être s'accorde, l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, sauf si le COD précède l'auxiliaire. Euh, voilà, ça, ça fait partie aussi de spécificité de la langue française qui semble, ou qu'on nous la présente alors peut-être, comme étant plus difficile et qui fait que... Quand on a fait euh, des années à apprendre l'orthographe et la grammaire française, finalement, on se glorifie euh, de connaître ces exceptions-là, donc on est très attaché et on va défendre, on va être exacerbé sur la défense de la langue française, ce qui va en fait à contrario générer de l'insécurité linguistique pour d'autres ou d'ailleurs pour soi-même à son propre égard, parce que plus on met fait. la barre euh, plus
2: euh, c'est difficile en fait d'être à la hauteur. Voilà, surtout quand on parle tout le temps. Tout à fait. Alors j'irai. Je dirais même, on a l'impression de mettre la barre haut. Et c'est peut-être ah. là aussi le problème. Pourquoi ce <rire> serait la barre haut Je pourrais dire de façon provocante, on a l'impression de mettre la barre n'importe où, de façon mm, complètement mm. absurde. Et donc, on n'arrive pas à atteindre cette barre, mais pourquoi elle est là, cette barre Et je reviens à mon pourquoi. Derrière chaque règle qu'on a du mal à apprendre dans sa propre langue, c'est extraordinaire. Après, je sais pas, 12 années de scolarité, on a du mal à maîtriser une règle... Il y a un problème. En tant que linguiste, on retourne un peu et on incite les gens à changer leur regard sur la langue et à mener ces petites enquêtes. L'accord du participe passé, c'est une règle qui est sortie un peu du néant. À un moment donné, elle s'est figée. C'est une règle purement liée à l'enseignement du français. On pourrait s'en passer parfaitement, mais parfaitement. On pourrait épargner Donc, par exemple, moi, si je dis dire... « je suis tombée », je pourrais très bien enlever le, le « e » du pour... féminin. Non, parce que là, je suis... Euh... Parce que là, ça me qualifie...
1: Donc Je suis comprise
2: ou etc. Justement, avec être. Ça serait plus logique de garder l'accord et de l'enlever avec avoir. Ça Mais complètement plus... pour Mais avoir. Mais complètement, voilà, oui. exactement. Donc ça, ça, ça pourrait s'enseigner en, en une heure et et on arrêterait euh, de de tourner en rond. Et il y a plein de règles comme ça qui génèrent une insécurité extrême, précisément parce qu'elles sont enseignées comme des exceptions d'exceptions, alors que ce qu'il faudrait plutôt enseigner, c'est le plaisir de découvrir par soi-même des régularités de la langue et encore une fois le pourquoi, d'où ça sort, que quelques chose va être enseignée comme une, comme une erreur, comme une faute. Et parfois, on se rend compte que ce n'est pas du tout une question de grammaire ou de régularité, mais, comme le disait un Bayer dans cette même émission, il y a très peu de temps, comme euh, les une de question grammaire. de goût, en fait, une, question, une règle plutôt sociale sur les, de, les fautes de grammaire justement. Des fois, ce qu'on va enseigner comme faute, c'est c'est plus proche d'une faute de goût que que d'une faute de grammaire. Je prends un autre exemple. Oui. Parce qu'on a. Parce que quand des... vous dites d'une faute de goût, c'est presque
1: comme si vous parlez d'un vêtement. C'est-à-dire qu'un jour, un jour, je vais dire, euh, je vais au coiffeur. Euh, c'est comme si j'avais décidé de porter un t-shirt noir et le lendemain, je dis, je vais chez le coiffeur. Bah, j'ai changé. J'ai mis un t-shirt rouge. C'est ça. C'est une exact. sorte de boîte à outils ou de vêtements qu'on changerait chaque jour.
2: C'est tellement beau cet exemple. Est-ce que je peux rebondir sur si bon, je vais au coiffeur parce qu'il est excellent. Ce qu'on dit aux gens, je vais au coiffeur, c'est euh, c'est pas français ou c'est mal ou ça se dit pas c'est populaire, peu importe, mais en tout cas c'est mauvais de le dire et euh, il faut dire je vais chez le coiffeur pourquoi, mais pourquoi Alors quand on remonte un petit peu l'histoire là aussi, on voit qu'au XVIIe siècle on disait, allez au roi Aller au pape, aller au ministre. Et chez, c'était le domicile. On va chez mamie, on va chez le voisin, chez la voisine. Et on allait chez le boucher ou chez le coiffeur. Mais parce que sa boutique était chez lui, à son domicile, tout simplement. Donc ça devrait changer. Ça Et aussi. donc ça devrait changer. Parce qu'on n'allait pas chez le ministre, précisément. On n'allait pas chez le roi dans sa chambre. À son domicile, on allait, on allait le voir. Et donc. D'ailleurs, on dirait plus fonction...
1: maintenant, euh, je vais au ministre. On dirait je vais au
2: ministère ou je vais voir le ministre. Ça aussi, ça a changé. Tout à en fait. Fait. Parce qu'on a on a réinterprété cette règle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement euh, comment dire affaibli le sens mmh. de la préposition chez, mais en même temps, on le garde quand même. Par ailleurs, quand on dit chez mamie, euh, on imagine quand même son domicile, mais on l'a affaibli parce qu'en disant chez le coiffeur, chez le boucher, etc., euh, c'est plus leur domicile. Donc, ça veut dire que on a perdu le lien avec l'étymologie de ce mot, qui était mmh. casa, et, euh, et en coupant l'évolution logique de la langue et grammaticale, on a commencé à dire au coiffeur, précisément quand les gens ont, ont arrêté de travailler chez eux dans les salons de coiffure. Mmh. C'est un vrai salon de coiffure, donc justement, c'était, finalement pas chez le coiffeur. Ceux
1: qu'on stigmatise, euh, et qui disent, euh, je vais au coiffeur, en fait, sont presque plus logiques que ceux qui disent, je vais chez le coiffeur, d'une certaine une autre manière. C'est
2: notre logique, on a C'est notre logique, on Il y dire y a dire « les... Un usage voilà. et
1: une logique, euh,
2: c'est vraiment la deux réalité. logiques en concurrence. Ouais. Donc, au lieu de dire, bah, voilà, vous avez deux logiques en concurrence qu on, quand on envisage le salon de coiffure comme une espèce de domicile, enfin, euh, voilà, on garde l'idée de, de, cocon et chez le boucher, c'est quand même comme si c'était chez lui, etc. C'est une façon de faire, mais c'est plus du tout le domicile. Et ça a permis aux marques de s'engouffrer là-dedans. Et je vais pas citer des noms de marques, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque d'hypermarché qui va dire, vous venez chez toutes les marques que vous mmh, voulez mmh, mmh. venez je chez vois nous. je vois et et euh, et c'est euh, c'est très étonnant dans l'histoire de la langue de faire ça parce que pour le coup ça ressemble pas du tout à un domicile un hypermarché non donc voilà pas du tout donc euh, c'est le donc contraire de l'intimité c'est très intéressant avec au coiffeur. donc pourquoi finalement cet usage a été déprécié c'est parce que dans les interactions les gens donc ça pour le coup dans toutes mmh, les sociétés mmh. humaines on a des mécanismes de distinction sociale donc, donc de façon comme pour les vêtements en en fait, en fait, fait, pour les vêtements, on va dire ça se fait, ça se fait pas, et puis on s'ajuste aux à autres. à la mode ou pas et ça peut passer, ça peut sortir de mode on va imiter les gens qu'on aime bien et on va se distinguer des gens qu'on n'aime pas en gros, et on va faire la même chose avec le et langage. Et de la même
1: manière en fait on peut avoir honte de parler d'une certaine manière comme on a honte de porter par exemple quand on est euh, plus jeune mais même après, euh, des vêtements qui ne sont pas des vêtements de marque, par exemple de ne pas avoir les atours qui nous permettent d'insérer un groupe, d'intégrer un groupe donc là ce serait la même chose avec la langue euh, vous l'avez très bien dit l'insécurité euh, linguistique. Euh, ça touche pas forcément ceux qui font des erreurs euh, de langage, encore faudrait-il savoir par rapport à quelles normes ou règles, mais ça touche ceux qui sont en recherche de légitimité, c'est-à-dire ceux qui ont conscience qu'ils cherchent à être dans la norme et qui ont conscience de l'écart qu'ils mesurent entre la manière dont ils parlent et la manière, enfin, et là où se situe cette
2: norme, c'est ça Tout à fait, ça touche les gens qui vont se confronter à ce qu'on appelle cette mmh. violence symbolique, en fait, quand ils essayent de sortir, finalement, de leur milieu. C'est là et c'est la classe moyenne qui va le plus faire face à l'insécurité linguistique, finalement. Quand donc, ceux
1: regarde. qui sont confrontés, par exemple, à une mobilité sociale, voilà. donc des entretiens d'embauche, des, des lieux... Mais, en fait, ça pourrait arriver... Est-ce est que ça peut arriver à n'importe qui, quand même, cette insécurité linguistique Est-ce qu'il y a un degré d'insécurité linguistique qui est, je dirais, euh, nécessaire, euh, normal, sain et une insécurité linguistique qui prend des formes
2: pathologiques et qui donc empêche la personne de s'exprimer Super question, presque philosophique. Alors, l'insécurité, on, on distingue l'insécurité linguistique formelle quand on hésite sur une forme. Est-ce que je mets un accent circonflexe ou pas Est-ce que je prononce « dompté » ou « dompté », ce genre de choses. Donc, l'insécurité formelle et l'insécurité linguistique statutaire, quand on se sent jugé, quoi qu'il en soit, par son statut et euh, ça se reporte sur le langage. Ça peut être la langue qu'on utilise ou alors, euh, euh, je sais pas, des, des formes régionales ou, ou, ou d'autres, euh, une langue par rapport à une autre. Donc l'insécurité formelle va toucher euh, tous les enfants durant leur apprentissage parce que c'est des traditions d'enseignement qui sont fondées sur... Euh, le fait d'empêcher finalement les gens de, de poser des questions de pourquoi, donc c'est presque une méconnaissance du fonctionnement de la langue et on va enseigner cette, cette culture de la méconnaissance et de l'acceptation de la règle sans l'interroger. Donc ça va toucher euh, inévitablement toutes les personnes qui apprennent le français. Mais après, euh, à l'âge adulte, je dirais pour simplifier, il y a, y a quand même des gens qui ont le privilège de ne jamais se sentir en insécurité linguistique et qui peuvent jongler avec... Euh, les, toutes les ressources, finalement, de la langue, et même qui vont tirer profit, symboliquement, mmh. de, d'utiliser des formes un peu stigmatisées parce que elles ont le sont capital tellement à symbolique. À Mais oui, complètement. Ouais. Donc, par exemple, quelqu'un d'une classe sociale
1: élevée qui pourrait très bien, euh, euh, se permettent de parler euh, en argot ou avec des un langage, euh, euh, je sais pas, qui serait plus jeune, je sais pas comment le comment le dire sans être un garde, euh, avec du verlan, avec je sais pas avec euh, quelle tournure et qui serait en fait à l'aise pour mélanger autant des tournures
2: très châtiées qu'un langage beaucoup plus détendu. Quoi. Tout à fait, ça, ça ne sera pas du tout perçu de la même manière. Quelqu'un qui a le capital symbolique et qui utilise un mot euh, ou une tournure euh, stigmatisée va être perçu comme voilà, il est quand même cool, alors que quelqu'un qui n'a pas ce capital va être perçu comme le pauvre, il ne sait pas parler autrement, donc il fait ce qu'il peut, et c'est pareil avec les vêtements. Un jean troué de quelqu'un qui est très riche va être un, un choix stylistique, alors qu'un jean troué de quelqu'un qui est pauvre va être le pauvre il n'a pas pu se payer un jean.
1: Oui, mais de la même manière que euh, dans la mode, il y a certaines règles, euh, il y en a aussi euh, pour la langue française. Par exemple, je ne peux pas me balader tout nu dans la rue. Est-ce qu'il y a des règles dans la langue française euh, qui, certes, génèrent de l'insécurité linguistique, mais qui, en fait... Sont nécessite d'être apprises à tout prix pour être compris euh,
2: et pour qu'on parle un langage commun. Euh, pour le coup, je, on sort. Je pense qu'il me semble qu'on sort du périmètre de l'insécurité linguistique parce que mm. euh, on a d'autres types d'insécurité. On peut apprendre à gérer une situation. Enfin, le, le, le besoin de se rendre intelligible n'a plus rien à voir avec euh, avec ce qu'on appelle okay. l'insécurité linguistique. L'insécurité, c'est vraiment quand on a peur. De, du regard jugeant de l'autre et cette peur, on ne l'a pas par rapport à d'autres gens avec qui on a l'habitude d'interagir. Et donc, là, ce que vous ce que vous dites, je dirais, oui, quand on apprend le français, quand on est vraiment grand, grand débutant, il faut bien comprendre certaines règles et les apprendre, sinon on n'est absolument pas intelligible. Mais on n'est pas du tout en train de parler de cet aspect-là, il me semble, aujourd'hui. Alors, on va écouter tout de suite, Maria Canda,
1: un texte d'Annie Ernaud qui dit extrêmement bien cette insécurité linguistique, sans même nommer ce concept-là.
3: Pour mon père, le patois était quelque chose de vieux et de laid, un signe d'infériorité. Il était fier d'avoir pu s'en débarrasser en partie. Même si son français n'était pas bon... C'était du français. Le journal local avait une chronique normande pour amuser les lecteurs. Quand le médecin ou n'importe qui de haut placé glissait une expression cauchoise dans la conversation comme « elle pète par la sente, au lieu de « elle va bien », mon père répétait la phrase du docteur à ma mère avec satisfaction. Heureux de croire que ces gens-là, pourtant si chics, avaient encore quelque chose de commun avec nous. Une petite infériorité. Il était persuadé que cela leur avait échappé. Bavard au café, en famille, devant les gens qui parlaient bien, il se taisait, ou il s'arrêtait au milieu d'une phrase, disant « n'est-ce pas ?» ou simplement « pas », avec un geste de la main, pour inviter la personne à comprendre et à poursuivre à sa place. Toujours parler avec précaution Peur indicible du mot de travers, d'aussi mauvais effet que de lâcher un P. Enfant, quand je m'efforçais de m'exprimer dans un langage châtié, j'avais l'impression de me jeter dans le vide. Une de mes frayeurs imaginaires, avoir un père instituteur qui m'aurait obligé à bien parler sans arrêt, en détachant les mots. On parlait avec toute la bouche. Puisque la maîtresse me reprenait, plus tard j'ai voulu reprendre mon père. Lui annoncer que ce parterré, ou car moins d'onze heures, n'existait pas. Il est entré dans une violente colère. Une autre fois, comment voulez-vous que je ne me fasse pas reprendre si vous parlez mal tout le temps? Je pleurais. Il était malheureux. Tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur, et de chicanes douloureuses bien plus que l'argent.
1: Un extrait de la place d'Annie Ernaud, un texte qui est paru en 1983 et qui dit très bien, en fait, cette situation d'insécurité linguistique, Marianne Candéa, puisqu'on y entend son père, qui, en fait, soit est dans un effet de hypercorrection, c'est-à-dire que quand il entend les autres parler avec des expressions cauchoises, donc ça tient au, palais, au parler normand de Caul, les reprend et s'en satisfait, ou à l'inverse, quand il se sent mal à l'aise, bah, va se taire. Et sa fille, la narratrice, qui elle, le reprend, et à cette phrase très belle, tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicane douloureuse, bien plus que l'argent. Hyper, correction et mutisme, on voit bien donc qu'effectivement le langage, c'est presque plus important que l'argent, là.
2: Oui, c'est un extrait qui est, qui est magnifique et qu'on étudie en sociolinguistique justement parce que c'est très écrit et, mais, mais qui corrobore aussi énormément de témoignages spontanés qu qui convergent. Et c'est les deux principales manifestations de l'insécurité linguistique, c'est justement l'hypercorrection. Donc un type d'erreur particulier qu'on va faire croyant bien faire. Donc on, mm -hmm. on essaye de bien faire, on est tellement stressé et on essaye de mettre les formes on met des accents circonflexes là où il faut pas sur vous dites par exemple donc c'est on... autant à l'écrit qu'à voilà, l'oral ça, ça hein. peut être à l'écrit mmh. comme à l'oral exactement donc les, les liaisons hein, dont on a parlé liaisons tout à dangereuses ce, ce genre là donc on, et en fait ça fait mauvais effet parce qu'on montre à quel point on est stressé on a une hyper vigilance par rapport à sa façon d'écrire ou sa façon de parler mais sans maîtriser tout à fait le code parfait euh, qui euh, qui devrait euh, qui est censé être maîtrisé et donc on montre par les erreurs d'hypercorrection, son manque d'aisance, finalement, par rapport, euh, par rapport au langage. Et l'autre extrême, c'est le mutisme, dont parle mmh. Annie non mmh. au sujet Avec de Avec ce n'est-ce pas euh, ouais. ou ce pas et, et, et ça, ça a été aussi étudié au tout début par le sociolinguiste qui a lancé cette notion, cette ce concept, voilà, concept mmh. d'insécurité linguistique. C'est William Labov, dans les années 60, aux états unis à New York. Et il a mené des enquêtes, en fait, dans un cadre très militant. C'était à l'époque où il y avait des, des débats aux états unis sur l'éducabilité des populations noires des enfants du ghetto, mmh, mmh. et ils s'y intéressaient. Et il y avait des, des psychologues scolaires qui avaient fait des enquêtes à l'école et qui avaient posé des questions aux enfants pour voir un petit peu quel était leur niveau en anglais, leur richesse de vocabulaire, etc. Et qui avaient conclu à des niveaux absolument épouvantable, enfin effrayant, inquiétant, et qui euh, bon, essayé de, de défendre des curriculats euh, euh, pas ambitieux pour pour les Noirs, parce qu'ils se disaient, bon, quand même, on pourra pas tellement les amener très très loin, donc il faudrait euh, adapter un peu les programmes, etc. Donc c'était des débats de ce type-là, et William Leibov a compris que euh, le, le problème de ces tests linguistiques, c'était que les enfants ne comprenaient pas ce qu'on attendait d'eux, n'avaient pas les codes. Il y avait mmh. tout d'un coup ces blancs qui débarquaient, qui étaient âgés, qui avaient pas... Qui Et qui les jugeaient. Et qui les jugeaient, ils ne mmh. comprenaient pas, ils étaient plutôt mutiques. Et en fait, ils, ils, ils répondaient des fois à côté de la question posée. Parce qu'ils n'interprétaient pas euh, la convention. Et, et William Labov a commencé à faire, des, à mener des, des recherches sur les pratiques langagières euh, des jeunes et des enfants en dehors de la classe pour essayer de voir comment. On, il a parlé de, de l'anglais vernaculaire. Euh, noir américain et il a dit euh, il faudrait enseigner l'anglais de la classe moyenne pratiquement comme une langue étrangère à ses enfants pour leur donner tout de suite les codes et leur dire euh, leur dire c'est la même langue alors qu'ils parlent de façon très différente. finalement ça les embrouille, ils ne comprennent rien et on commence sur de très mauvaises bases. Et euh, leur apprendre comme une langue étrangère, l'avantage d'apprendre une variété de sa propre langue comme une langue étrangère, c'est qu'on l'apprend en plus et pas à la place. Et ça, mmh. ça, ça change tout symboliquement. Et surtout, on ne se sent
1: pas fautif c'est-à-dire qu'on se sent pas fautif de ne pas maîtriser sa propre langue. On se dit juste qu'on doit
2: apprendre autrement ou autre chose, c'est ça voilà. Et on pourrait faire ça avec beaucoup de variantes dans l'enseignement de la langue. Et que ce soit pour l'enseignement des accents régionaux aussi, de dire on, a, on peut apprendre plusieurs accents plutôt que perdre un accent, remplacer ses pratiques et finalement cracher sur la transmission familiale. Et c'est ce que raconte aussi Annie Ernaud. en tant qu'élève. Elle a la chance d'avoir accès par l'école aux variantes prestigieuses elle revient à la maison et elle essaye de les transmettre à ses parents, mais c'est extrêmement humiliant. Mmh. Donc ça la plonge dans, dans des, des circonstances qui sont euh, ingérables pour un enfant. Alors que si on lui enseignait... Comme bah, comme l'anglais, par exemple, bon, sans aller jusque tout à fait, ou l'espagnol, ou peu importe, mais une langue étrangère. Mais clairement, lui dire que dans une langue, on a des régions entières qu'on qu'on pourra pas maîtriser, parce qu'on ne peut jamais maîtriser entièrement une langue, il y a des jargons professionnels qu'on apprend... En en, en fonction de sa trajectoire. Il y a des nouveautés, il y a des néologismes qui ah. arrivent. Et, qu et que confronts. donc, elle aurait pu venir avec ses, euh, ses trouvailles comme, mmh. comme je sais pas, ce qu'elle a appris sur les volcans. Et ça serait moins humiliant parce que ça serait pas à la place, mais à côté. C'est
1: exactement ce que révèle bien ce terme de «
2: corriger »
1: ou de reprendre. C'est terrible, ces termes de corriger et de reprendre, parce que la correction, il y a quelque chose de comme si on marchait pas droit. Donc, en fait, on va redresser, on va rectifier. Et puis, sur le terme de reprendre, quand on dit je, on me reprend, on me refait, c'est comme si, effectivement, il y avait une base qui n'était pas acquise, comme si, en fait, on devait même me recréer, parce que d'une certaine manière, t'as été mal fait, bah, je vais te, je vais te reprendre, en fait. Voilà, c'est un peu le
2: problème qui euh, ce qui génère l'insécurité, c'est pas la complexité des règles, parfois c'est la façon de les présenter, mmh. le fait de dire que quelque chose n'est pas du français. Ah bah évidemment c'est extrêmement vexant donc on se dit oui bah j'aimerais bien parler français alors que c'est pas français c'était juste au coiffeur, en quoi ça serait pas français Donc, ou, ou ne pas dire le nœud de négation ce que je viens de faire puisque c'est la variante standard à l'oral et c'est culpabilisant de dire c'est un, un mauvais parler, C'est se placer sur le côté de la morale, vous faites pas d'efforts ou alors dire que c'est moche au lieu de dire qu'il s'agit de ressources comme les vêtements, encore une fois ça marche très bien et qui vont devoir être adapté selon, selon les contextes, en fait.
1: Mais alors, pourquoi on parle de, de normes de la, de la langue Maria Candé Est-ce qu'il ne faut pas mieux parler de règles avec les Parce que les règles, on peut jouer avec elles. On peut s'en écarter, on peut les transgresser. La norme, elle a une dimension prescriptive et le terme, l'adjectif normal le dit bien. Quelqu'un qui est normal, c'est quelqu'un qu'on trouve normal, en fait, qu'on va accepter quelqu'un qui est anormal, c'est quelqu'un dont on va se méfier, on va toujours avoir une dimension un peu de distanciation avec la normalité. Alors, pourquoi on parle de normes de la,
2: de la langue? Alors, euh, normes, Là, vous dites pourquoi on parle de normes, mais on n'entend pas le pluriel ou le singulier. En oui. sociolinguistique, mais on normes, parle beaucoup de ouais, normes. On des parle normes beaucoup de. de normes au pluriel, précisément pour expliquer qu'il y a des normes en concurrence hmm. et que selon les situations euh, et le type d'interaction auquel on doit, enfin qu'on doit euh, maîtriser, on va euh, parfois obéir à des normes différentes. Et là encore, euh, le, la similitude avec les, les vêtements, ça marche. Donc, parler plutôt de normes en concurrence au pluriel plutôt que de la norme. Mais euh, on ne peut pas euh, passer sous silence le fait que les normes sont hiérarchisées, comme la société. La société mmh. est aussi hiérarchisée. Et donc, c'est difficile de ne pas euh, expliquer aux enfants qu'il y a cette hiérarchie sociale. De toute façon, ils vont la découvrir. Donc, ça serait démagogique aussi de ne pas leur dire... Que selon les, les interactions dans lesquelles ils vont se trouver, les contextes dans lesquels ils vont se trouver, ils vont effectivement être jugés et devoir maîtriser des différents types de normes. Mais quand vous dites la norme, même au sens, au sens basique, il y a une ambiguïté parce que normal ça a aussi une, un sens statistique. Donc quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est le plus, le plus, le plus habituel, répandu. Voilà, ouais. répandu. C'est la, la moyenne en et fait. Et c'est la même chose en langue, ouais. en linguistique. Vous avez, on parle de normes objectives. Mm. La norme objectif, c'est la version, la variante quand il y a des variantes en concurrence entre deux mots ou deux graphies ou des choses comme ça, la variante la plus euh, fréquente. Et ça, c'est la norme objective. Donc, par exemple, la disparition du nœud euh, dans une négation, la, ça va la leur... devenir la norme à l'usage en fait. Tout à fait. C'est devenu une norme à l'oral mm -hmm. en français actuellement et euh, et et ça va pas être la norme prescriptive, c'est-à-dire qu'on qu'on va pas l'enseigner comme ça. Et on pourrait, on pourrait expliquer mieux. Mais on va <rire> nous on
1: euh, ce, voilà. Ouais. Les... On parle, et donc, en fait, on va l'intégrer, en fait, à force de l'entendre et à force de
2: parler, c'est ça? Voilà, exactement. L'insécurité linguistique vient d'un, de, de ce sentiment de malaise profond quand on se rend compte qu'on ne pratique pas la norme à laquelle on accorde du prestige. Donc quelque part, oh on va dire « Ah non, il faut dire « ne » partout, il faut toujours dire « ne » pas. Et on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on fait. Et, et c'est de là que vient l'insécurité. Parce qu'on va se dire « Ah, bah, je devrais dire des « nœuds un peu partout. Là, je suis en train de parler à la radio, je devrais dire des « nœuds partout. Et j'y arrive pas. Et donc voilà, vous voyez, et bon, j'y arrive non, pas mais, mais je n'y pensais pas, n pense pas parce que mais non, clair. je, je n'y pense pas du tout parce que j'ai réfléchi à cette question. Mais sinon, c'est une source d'insécurité et de malaise et de potentiellement de mutisme ou de, 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 voilà, de, de problèmes dans la communication.
1: Mais dans le texte d'Annie Arnaud, on voit bien qu'il y a une question de classe sociale. D'ailleurs, il est bien question de socio-linguistique, Maria Candé. Est-ce que, euh, voilà, cette euh, insécurité linguistique, elle peut apparaître par rapport à une classe que l'on juge prestigieuse, mais qui ne soit pas forcément sociabilisée Par exemple, les vieux par rapport aux jeunes. Euh, un vieux qui, qui essaierait de parler comme un jeune et qui du coup raconte n'importe quoi, ce qui arrive souvent. Ce qui est plutôt comique dans ce genre de cas, mais en fait, qui peut, avoir, qui peut générer un vrai sentiment d'insécurité et d'humiliation. Ou par exemple, quelqu'un qui tout à coup arrive dans une mondanité ou dans un métier dont il ne maîtrise pas du tout les codes ou, ou même un, un, une région dont il ne maîtrise pas les tournures.
2: Oui, tout à fait. L'insécurité linguistique pour le coup, oui, ça peut couvrir ce genre de situation. C'est pas que oui, tout à la sociale. Mais non, c'est pas que c'est pas que les classes sociales, alors ça peut être aussi régional. Euh, si on élargit maintenant à la francophonie, c'est c'est crucial, enfin, vraiment euh, au Québec, euh, il est tout le temps question euh, de normes qui viennent de la France, qui est maintenant très très loin géographiquement, etc. Et il y a récemment des discussions vraiment intenses dans les médias québécois parce qu'ils se sont rendus compte que pour les tests d'accès à la citoyenneté canadienne en français, les tests sont conçus et corrigés en France. Et ça provoque des scandales au Québec. C'est extraordinairement incompréhensible. Oui, alors justement,
1: Maria Candéa, vous nous avez suggéré un poème qui S'appelle L'éloge du chien. Je vous propose qu'on l'écoute pour que vous puissiez ben voilà, nous expliquer voilà, ce qu'il y a dans, dans ce poème et la manière dont peut-être le Québécois est une résistance à ce bien-parler, à ce standard français. Nous ne voulons plus ressembler à ceux qui nous acceptent, à condition que nous effaçions toute trace d'histoire personnelle, qui nous aiment à genoux devant l'autel de
3: l'aliénation, si même plus Fanny. Nous parlons de ce qui nous passe par la tête dans les virées de la vie, dans la ville de la violence de voir ce qu'on nous fait, nous parlons comme des anges en transit,
2: des
1: rockeurs lumineux devant ceux qui rêvent de bien parler pour faire taire les autres dans notre pays de mu. Vous riez pas. Nous repasserons autrement avec la bouche pleine de surprises et d'éclats de rire.
0: La mini, oui la mini et la mani, et la mani de Mélanie, Mélanie l'ami d'Amélie. Amélie, Amélie dans les doux nénés, doux nénés de nous nous mouler, dans deux mon le laine la mé ou mêlé de la milanée. Amélie dont les nénés doux ont donné à la mimi loup. Milou, le dadé des deux limous, l'idée d'amener des minous, des minous menus de Lima, miolant des des deux damas, et dans les mines de Lama, dont les mille idées à dont les dents de lait la mine et les mal mollets d'un malade mandiant malé non mi donné mais même amidonné l'amibe même l'amibe mal habile. en mille et dans la bile humide l'amibe mi mine le bide et le dit malade lait dont les dali mais les mollets Indûment le mal à donner, dame Leda l'y a aidé Et Leda dont la libido demande dans le bas du dos Mille mimi d'animaux au dominé, donna les mots
1: vous avez parlé du québécois, Maria Conner, enfin du français euh, au Québec. Est-ce que avec ce poème que vous nous avez conseillé, mais qui s'appelle « L'éloge du
2: shack, c'est quoi le shack d'ailleurs Le shack, c'est une langue parlée en acadie qui est mixte des ressources qui viennent du français et des ressources qui viennent de l'anglais. Donc c'est un poème de Gérard
1: Leblanc et on entend effectivement une manière de dire, on va parler comme on veut, euh, et peu importe, en fait, des instances de, de régulation, mais il se pose quand même la question de qu'est-ce qu'on régule, en fait, quand on régule une langue, et avec quelles règles ou avec quels critères de légitimité, en fait. Ça vient d'où, en fait, le standard, euh, du français qu'on parle, et donc cette idée qu'il y aurait un bien parlé et un mauvais parlé, un mal parlé.
2: En sociolinguistique, on parle d'idéologie du standard. Donc, ne serait-ce que l'idée de poser... Ah, c'est clair, au moins, c'est l'idéologie. Voilà. Au moins, idéologie, le dit. Ça, ça, veut, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de concevoir une langue avec un standard unique. On pourrait avoir des normes en concurrence à adapter euh, régionalement et on pourrait avoir une conception beaucoup plus fluide euh, de du langage, en fait, et du fonctionnement du langage. Donc, pourquoi il y aurait un standard unique dans une langue qui est parlée par des plus de 200 millions de personnes donc justement, c'est... C'est quelque chose qu'on peut questionner et que euh, les locuteurs et locutrices de la francophonie questionnent à chaque, euh, dans chaque euh, région du monde où le français est parlé, en dehors de la France. La question se pose et elle se pose différemment selon l'histoire. Elle ne se posera pas de la même manière au Sénégal euh, ou au Québec, évidemment. Et au Québec, il y a une longue tradition de, de questionnement du, du français de France et, euh, et, et c'est extrêmement complexe de, de, de savoir... Euh, de, de construire justement une norme ancrée euh, juste au Québec. Et il y a beaucoup de sociolinguistes, je pense euh, à Wim Remisen par exemple, ou à Annette Boudreau qui travaille sur le français en Acadie ou au Québec pour pour Wim Remisen et qui publie beaucoup, euh, il y a beaucoup de recherches sur comment enseigner le français pour que ce soit épanouissant pour, pour les élèves et pas traumatisant et comment construire des normes pour adapter au français euh, au Québec, il y a un office de la langue française au Québec par exemple et euh, qui euh, qui euh, propose qui fait des recommandations en matière de langue. Donc petit à petit, je pense qu'il y aura des euh, des euh, normes euh, vraiment plus clairement différentes, comme ça s'est produit entre l'anglais britannique et l'anglais des états unis enfin, À un moment donné, il y a, y a vraiment des évolutions un petit peu différentes. Mais il n'y a aucune raison de hiérarchiser immédiatement mmh. les variantes. Et c'est un petit peu là-dessus que peut-être l'école peut avoir un rôle d'envisager de, euh, l'enseignement le, de la langue selon une philosophie différente tout en continuant évidemment à enrichir le vocabulaire des enfants et les inciter à plus de créativité mais sans enseigner cette euh, ce poison finalement mm -hmm. du standard unique euh, des incarnés qui mais alors de comment s'élaborent véritablement
1: les les normes Maria Candela et comment en fait on peut les élaborer de manière à ce qu'elles ne génèrent plus d'insécurité linguistique, ou du moins euh, des insécurités linguistiques, on en a, vous l'avez dit, ça fait partie aussi de l'apprentissage, mais on pourrait dire des, ins des insécurités linguistiques qui soient plus pathologiques, en fait, qui empêchent de parler ou qui, qui poussent à, à, à mal euh, parler d'une certaine manière. Comment on peut élaborer les normes Est-ce qu'on part des normes euh, qui sont la moyenne en fonction des usages, ou au contraire, est-ce qu'il faut faire euh, confiance, et là je vous lance à dessin sur un sujet qui doit vous tenir à cœur, à des instances supérieures telles l'Académie française, le dictionnaire, par
2: exemple. Voilà comment on peut faire. Alors, euh, l'Académie française, pendant des siècles, a, a mené les réformes de l'orthographe. Bon, là, ça fait un siècle qu'elle n'a plus les moyens de le faire. Donc, Comment bon, ça, elle n'a plus les moyens C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez de personnes Elle, elle n'a pas assez en phase Elle ne recrute pas des gens formés en linguistique d'aucune manière. Donc, ah oui. elle n'a plus la, les compétences pour le faire. Elle aurait la légitimité symbolique, mais, mais, mais le recrutement et le fonctionnement de l'institution fait que c'est inenvisageable. Ils ont validé les réformes les, la microscopique rectification de l'orthographe de 90 et euh, ils n'ont pas réussi à la porter, euh, à faire le travail pédagogique pour pour l'installer. Donc, on voit qu'on est dans une impasse de ce côté-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas entendre des miracles venus d'en haut, il faut que ça parte d'en bas. Donc, des normes à partir de, de la moyenne et Alors, des usages, par exemple. c'est La question est complexe et, et, et les réponses aussi, évidemment. Ouais. je veux dire si on avait une, une réponse simple, je pense qu'on se priverait pas pour la faire connaître. Il il y a des améliorations qu'on pourrait euh, apporter presque par magie euh, dans l'enseignement. Par exemple, valoriser le bagage d'arrivée des élèves. Donc euh, vraiment prendre appui, comme le préconisait William Leibov euh, euh, dans les années 60. Je veux dire, ça, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on peut le faire. Donc plutôt que délégitimer des pratiques euh, quand les enfants arrivent à l'école, euh, plutôt... Euh, enseigner des pratiques nouvelles pas sans délégitimer celles des enfants et partir de ce qu'ils savent pour les amener à observer les régularités et commencer par les régularités plutôt que par les exceptions qui qui sont qui sont vraiment très euh, voilà Non seulement, mais mineurs, qui, mais qui mettent complètement mal à l'aise et, ouais. et qui génèrent la peur. Quoi, finalement, la peur de la faute. Et là, vous au parlez lieu de, de générer la joie de oui, d'apprendre voilà.
1: d'apprendre. Mais, euh, mais vous parlez d'enfants. Mais vous parlez d'enfants, Maria Candela. Pardon, je vous interromps. Mais d'enfants qui sont dans l'apprentissage, par exemple à la maternelle, quand ils découvrent, on leur dit, euh, par exemple, on peut les reprendre. Euh, oui, bien sûr. Je, je, je m'ai fait mal. Non. Je, je me suis fait mal, mais comment en fait on peut leur apprendre ça sans être quelque chose de contraint, en n'étant pas dans une approche
2: contraignante et de voilà. délégitimation de ce qu'ils disait jusque-là. Mais là, c'est deux choses différentes. L'acquisition du langage des enfants, c'est encore autre chose. En général, euh, on ne leur dit pas qu'ils font des fautes. On les reprend tout simplement, mais sans oui. leur dire... Euh, on conjugue avec être. Enfin, évidemment, on les reprend et, et, et les enfants imitent. Donc, on le sait. Ça, c'est un moteur qui marche très bien. Et d'ailleurs, ils arrivent à l'école en parlant très bien, en connaissant énormément de règles de grammaire de manière implicite. Donc ça, je pense que tout va bien de ce côté-là. Les problèmes liés à l'insécurité linguistique arrive vers 12 ans donc pas avant précisément au moment où l'acquisition est assez mûre est assez installée et euh, il commence à se rendre compte qu'il y a du jugement social et que, au delà des, des règles de grammaire toutes bête qu'on qu apprend quand on est enfant il y a quelque chose d'opaque en fait justement des, des choses que même les profs n'arrivent pas à expliquer il y a quelque chose d'écrasant et là je pense qu'on peut qu'on peut travailler euh, un peu autrement et après c'est c'est complexe. Après, après ça devient plus compliqué. Quelles normes enseigner Je pense qu'il faut enseigner une pluralité de normes, leur donner les moyens et les amener à prendre conscience du fait que tout le monde adapte ses ressources langagières selon les situations. Et euh, plutôt que de les amener à travailler à prendre comme modèle de bon, bonne langue, bon français, uniquement des corpus littéraires, il faudrait euh, les amener à observer la langue dans tous ses usages, euh, regarder euh, avec eux comment ça se passe dans les SMS, regarder comment les SMS vont être représentés par la littérature, pourquoi pas, travailler sur l'oral, regarder une petite, un petit extrait de conversation amicale, c'est très facile à mettre en place, et comparer ça avec une mise en scène d'une conversation amicale dans un film ou dans un roman, donc l'oral représenté à l'écrit, on peut s'y prendre de cette manière pour leur montrer la pluralité justement des ressources qu'on a dans une langue plutôt que de leur enseigner un standard qui serait euh, le seul à être... Euh, prestigieux et désirable et tout le reste ça serait hiérarchiquement euh, subordonné, euh, inférieur et, etc. Donc ne serait-ce qu'en élargissant le corpus scolaire, on pourrait déjà un petit peu à la fois donner de la richesse lexicale parce que c'est euh, et de la richesse euh, syntaxique et tout, tous les niveaux de la langue parce que c'est le rôle de l'école mais sans ce côté euh, insécurisant immédiatement quoi. Voici un exemple Madame
3: il dit, Madame il dit que je n'impatiente pas, mais on parle bien à son aise, le bonhomme. J'ai de la peine à croire qu'il vous en coûte tant d'attendre, monsieur. C'est par galanterie que vous faites la patience. À peine êtes-vous arrivé Votre amour ne saurait être bien fort. Ce n'est tout au plus qu'un amour naissant. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien, le second lui a donné des forces et le troisième l'a rendu grand garçon. Ta chambre de l'établir au plus vite et sont de lui puisque vous êtes sa mère.
0: attends, attends. Déjà, on voit que tu as pris ton texte, ça c'est bien, hein, d'accord Mais ce serait bien que tu articules un peu plus, tu vois
1: Tu vas trop vite. Prends bien ton temps, d'accord bon.
3: Voilà, déjà, hein, une chose après l'autre. Reprends. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Là, c'est pas ce que j'ai dit, écoute bien, écoute bien.
0: Vous vous trompez, prodige de nos jours. Est-ce qu'il y a de la ponctuation dans le texte Ouais Qu'est-ce qu'il y a comme ponctuation Virgule. Oui, très bien, il y a une virgule. Alors, qu'est-ce qu'on fait en français quand il y a une virgule ça
1: reste.
0: On fait une pause. Voilà, une pause.
1: Vas-y, reprends. Vous vous trompez.
3: Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps en berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien, le second lui a donné des forces, et le troisième aura du grand garçon.
1: Voilà l'exemple de l'école avec cet extrait de « L'esquive », le film d'Abdelatif Keshich qui est sorti en 2003. On parle beaucoup de la langue de Molière hein, qu'on apprend à l'école et qui serait vraiment le modèle à reproduire partout. Là, c'est la langue de Marivaux puisque cette classe apprend la pièce le jour le jeu, pardon, de l'amour et du hasard. Et on entend bien, en fait, comment l'école peut être à la fois un lieu d'émancipation, d'apprentissage d'une langue qu'on ne parle pas forcément ou dont on ne maîtrise pas forcément la grammaire, en tout cas pas explicitement, et en même temps un lieu aussi de reproduction ou de génération d'une insécurité linguistique.
2: Oui, c'est un extrait qui est très intéressant parce que, Comment dire, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont justes et en même temps c'est un peu caricatural parce que dans les films, euh, il faut aller vite, on n'a pas le temps de, de, de Et montrer. encore, c'est un film d'Abbé voilà. donc et, mais, un peu plus long que d'autres. Tout à fait, mais mais euh, dans la réalité des, euh, des classes, la progression se fait très lentement mmh. <rire> et euh, ça prend énormément de temps. Et finalement, je pense que c'est très très rare que des professeurs de français se retrouvent avec un élève qui commence à réciter un texte de ce type dans une séquence de théâtre. Euh, avec autant d'écart, parce que parce que justement, à partir de l'âge de 12 ans, les élèves qui vont aller vers, vers du, des ateliers théâtre et rapprocher leur pratique de prononciation de celle des professeurs, qui sont leur modèle pour sortir un peu de leur milieu social, vont, vont y aller progressivement. Et donc, quand ils se retrouvent dans une séquence de théâtre, ils sont un peu plus avancés que ce garçon, qui, à mon avis, a beaucoup travaillé pour pour produire une prononciation presque de caricature, pour qu'on voit bien l'écart Avec extrême. la norme. Avec la norme et la sa prof. Ouais. Ça, voilà. Exactement. Donc, c'est un peu un effet de loupe qui euh, qui permet d'aller un peu en, en accélérer enfin dans une, de concentrer dans une scène de film quelque chose qui se passe un ajustement qui se fait euh, sur le temps long mais effectivement le, les profs euh, sont sont les modèles euh, dans dans les classes euh, qui accueillent un public socialement défavorisé et euh, c'est comme ça que ça se produit c'est-à-dire que, que c les élèves qui vont essayer de sortir de leur classe sociale vont rapprocher leur prononciation leur vocabulaire leur tournure linguistique de celle de leurs professeurs et ceux qui se mettent un peu en transgression et qui vont se rapprocher plutôt dans ce que Bourdieu appelait les, les marchés francs enfin d'autres d'autres marchés euh linguistique, la, la culture des rues, des fois on parle de, de ce concept-là. Ils vont se placer plutôt en transgression par rapport au code de l'école et ils vont un peu moquer la prononciation, j'imagine bien, des élèves faire tu-tu-tu-tu-tu, tu 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 tu, 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 oui. tu, 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 tu. Voilà. De, Parler pas, façon Molière comme un oui, fantasme Bien sûr. Et il y a aussi quelque chose... Enfin, tout dépend sur quel marché on se place. La prononciation de la prof peut être aussi perçue comme un peu précieuse, un peu ridicule, mais en même temps très codifiée pour le théâtre. Donc c'est... Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Euh, sur une... ce, qui est, ce qui est frappant aussi, c'est les rires qu'on entend. C'est-à-dire
1: oui. que euh, c'est aussi un lieu d'exposition. A priori, dans une classe, on est avec des gens à égalité. Euh, ils n'appartiennent pas forcément à un milieu générant de l'insécurité linguistique. C'est-à-dire un lieu, euh, une classe de prestige à laquelle on veut ressembler. En fait, c'est aussi le simple fait de parler qui produit ça et de parler, en fait, dans une langue qui ne nous ressemble pas. Euh, C'est le, le, de vouloir mimer quelque chose d'autre. Presque, bah de prendre, on reprend
2: l'exemple des vêtements, mais de prendre quelque chose qui ne nous va pas. Oui, mais qu'on apprend à apprivoiser. Mmh. On, on teste. Et, et avec les coupes de cheveux, on fait pareil. On teste et puis si les copains se moquent, ben on va faire autre chose. et là, oui, mais est justement, est-ce que le... ça nous réprime pas C'est un peu ce que disait Annie Erno quand elle disait qu'elle se jetait dans le vide. Elle testait des choses qu'elle ne pouvait pas tester à la maison, dans un environnement amical, parce que son environnement ne lui permettait pas ça. Et donc, elle les testait en direct à l'école, devant un environnement inamical, jugeant, mais mais c'est ça qui est euh, insécurisant. Là, la prof du du film euh, de Kechiche est bienveillante, elle reprend les choses, mais on entend et le rire sanctionne l'écart extrême mmh, entre ce que ce produit l'effet de loup. Voilà, c'est pour ça que.
1: Et un autre, une autre manière peut-être, et on va on va finir là-dessus, Maria candéa de contrer l'insécurité linguistique. Est-ce que c'est pas aussi ce qui a été beaucoup mis en place ces derniers temps et en tout cas qui a été popularisé à travers quelques documentaires, ce sont les concours d'éloquence. C'est-à-dire non pas d'apprendre à parler une autre langue, mais d'apprendre des codes qui vont nous permettre de parler un langage qui nous va tout en euh, s'appropriant les codes euh, qu'on n'avait pas forcément acquis euh, euh,
2: tout de suite ou à l'école. Oui, c'est très intéressant la mode des concours d'éloquence parce que c'est une façon d'amener les élèves à s'approprier euh, l'argumentation à l'oral. Et euh, pour le français c'est intéressant parce que on n'a pas besoin de maîtriser l'orthographe qui pose problème à beaucoup d'élèves donc ça leur permet de s'affranchir d'une source d'insécurité majeure qui est la maîtrise de l'orthographe et de se concentrer sur la structuration de l'argumentation et euh, souvent con la préparation à ces concours se fait en dehors du temps scolaire et là c'est un autre, une autre question qu'on peut, qu peut poser à l'école et c'est assez inextricable parce qu'on manque de temps le problème que, qui est très facile à comprendre, et pour lequel je n'ai pas de solution, et les profs de français n'ont pas de solution, c'est que il est très facile de faire travailler une classe de 30 élèves à l'écrit en même temps, sur un peu importe sur quoi, une production en même temps, mm -hmm. mais on ne peut pas les faire travailler à 30 en même temps à l'oral. C'est impossible. Donc, il faut qu'ils soient à tour de rôle. Donc, le moindre petit exercice d'oral, même si ça prend une minute par élève, est extrêmement chronophage, donc demande énormément de temps. Et donc souvent ces ateliers qui sont très formateurs, qui, qui vraiment sont très enrichissants pour les élèves, euh, n'arrivent pas à se, à se tenir à l'intérieur des cours de français par manque de temps.
1: Merci beaucoup, Maria Candéa, d'avoir abordé avec nous cette question passionnante de l'insécurité linguistique. Alors De vous, on peut lire, c'est un collectif qui signe ce tract chez Gallimard. Ce sont les linguistes atterrés qui signent le français. Va très bien, merci. C'est court et ça soulève, ça s'attaque à tout un ensemble d'idées reçues et de clichés sur la langue française. Et aussi de vous, Maria Candéa, écrit avec Laëlia Véron, Parler comme jamais la langue, ce qu'on croit et ce qu'on en sait. C'est aux éditions Le Robert, mais aussi le français est à nous. Petit manuel d'émancipation linguistique, c'est aux éditions La Découverte et ça a été réédité il y a deux ans. Encore merci. Et
0: la benzina Svalutation, wa Cambiano i governi, niente cambia da-sun C'è un nello stato dove i soldi vanno giù. wa wa
1: Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Anna Fulpin et Laetitia Pringuet. Réalisation Louise-André Prise de son Audrey Gué-Lil. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.